0: Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe ihn nicht geschrieben, ich habe ihn auch nur mitgebracht. So, Ich hoffe, du hast ihn auch mitgebracht in deiner Bibel. Bevor wir starten, an der Stelle einfach nochmal ein fettes Danke für alle, die sich letztes Wochenende engagiert hatten. Ich meine, Lego-Tage, ihr habt den Gottesdienst vielleicht hier mitgekriegt, die Bude war voll, die Menschen saßen bis raus. Vielen Dank an das Team, das das möglich gemacht hat, die vielen Bauhelfer, die vielen Muffinbäcker, alle, die vorbereitet, nachbereitet haben, das Team vom Sonntag. Ähm, der Applaus gehört euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich macht. Für unsere nächste Generation. Hier wird noch ein Kabel, das kriegen wir hin. Die Wochen vor Lego haben wir uns damit beschäftigt unter dem Titel Next. Hey, was heißt das und wie geht es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Wie, wie können wir das machen? Das ist manchmal so abstrakt. Wie machen wir das? Und wir hatten ähm, folgende Vision formuliert durch Jesus die beste Version deiner selbst werden. So, das ist unser Wunsch, dass Menschen, die mit uns unterwegs sind, dass ich, dass du, dass wir in unserem Leben zur besten Version werden von uns selbst. So, wir haben das entpackt so ein bisschen. Gott hat was in dich hineingelegt, ein Talente, ein Plan, einen Gaben und das will er rausholen. Wir sollen ein Original sein und das wollen wir tun. Und drei Fragen haben wir uns so mitgegeben, nochmal so zur Erinnerung. Was ist der nächste Schritt, den du mit Gott ausprobieren willst? So, hey, Nachfolge heißt aktiv sein, mit Jesus unterwegs sein, heißt aktiv sein. Was ist der Schritt, den du ausprobieren willst? Wie bildet Gott dich für den Schritt aus? Und die dritte Frage, wie wird dieser Schritt sichtbar? Es ist nicht was im Elfenbeinturm und das passiert nur innerlich, es hat immer auch... Auswirkungen. So, und diesen und nächsten Sonntag wollen wir das so ein bisschen nochmal konkreter machen. Wir gucken in den zweiten Teil von Gottes Bibliothek, dem Neuen Testament und da in diesen ersten Petrusbrief. So, Petrus, falls du ihn nicht kennst, ich glaube, getroffen hat ihn niemand mehr, schon lange, lange tot, aber er war einer von den ganz engen Freunden von Jesus. So, er war richtig, richtig dicht dran, als Gott Mensch geworden ist, über diesen Planeten gelaufen ist und Petrus wenn du die Geschichten rund um Jesus kennst, dann weißt du, Petrus war das Großmaul in der Gruppe. So, der, das war der, der immer gleich was rausgehauen hat. So, der, der hatte immer eine Antwort, der wusste immer Bescheid. Und so hat er ganz, ganz viel richtig Tolles mit Jesus erlebt. Aber er wäre auch der, der am tiefsten ins Klo gegriffen hat. So, wenn du die Geschichten anguckst, also wenn es einer verdackelt hat, dann Petrus. So, und von ihm ist dieser Brief und von ihm wollen wir einen weiteren Aspekt lernen, was es heißt, eben durch Jesus die beste Version unserer selbst zu werden. So, wir haben euch eingeladen, im Newsletter den Brief schon mal zu lesen, weil da steckt natürlich viel, viel, viel mehr drin, als wir in zwei Sonntagen entfalten können, aber wir wollen einfach ein paar Dinge rausgreifen. So, wenn du interessiert bist an Geschichte und so ein paar Rahmendaten brauchst zum Petrus, dann vielleicht noch zwei, drei Sachen. Er wurde, dieser Brief wurde geschrieben ungefähr 60 bis 64 nach Christus. Ich vermute, Nero sagt den meisten von uns was, das war der Kaiser. Aber es war so, bevor der völlig abgedreht ist und die Christenverfolgung angefangen hat. So in diesem Zeitraum. Und er schreibt vermutlich aus Rom selber. Codename Babylon, so die ganz schlimme Stadt. So haben die Christen oft dann Rom auch wahrgenommen. Damals von dort schreibt er. Und er schreibt mit einem ganz klaren Ziel. Und das ist auch kein Geheimnis, weil am Ende von seinem Brief, wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gerne mit aufschlagen, lesen wir folgendes. Mit der Hilfe von Silvanus, den ich als treuen Bruder schätze, habe ich euch diesen kurzen Brief geschrieben. Fünf Kapitel haben wir daraus gemacht. Ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade in dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. So Petrus Ziel war, Christen, denen es irgendwie schwerfällt im Leben, die verschiedenste Bedrückung und auch Verfolgung schon anfangend erlebt haben, die merken, hey, mit Jesus unterwegs sein, das ist nicht nur AIDA, Sonnenreise, ja, das kostet manchmal was, das ist manchmal herausfordernd, den wollt ihr Mut machen. Und ich hoffe, wir kriegen es hin, dass wir zwei Mutmachpredigten aus diesem Mutmachbrief rausholen, oder? Also ich brauche Mut und ich glaube, ihr vielleicht auch. Jesus nachfolgen, ich habe das schon gesagt, das ist manchmal richtig, richtig schwierig. Jesus, die Erlaubnis zu geben, dass er mich von innen heraus verändert, das kostet manchmal was. So oft verkaufen wir Christen so als, hol Jesus in dein Leben und dann wird alles schöner und besser. Und da ist ganz viel dran, da ist ganz viel Wahrheit dran. Aber es gibt auch eben die zweite Seite der Medaille, dass diese lebenslange, manchmal richtig harte Reise was kostet. Nur bevor wir reinsteigen, vielleicht ein paar Erinnerungen. Vielleicht kennst du diesen Vers aus Lukas. Jesus, da wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Er strahlt alle. Ja. Ah Super, Viel ins Fitnessstudio gehen. Es tut manchmal ein bisschen weh, nachher tut es hoffentlich gut. Oder diesen Vers, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. So Jesus fordert die Leute um ihn herum auf, nicht nur zu einer Sonnenscheinreise irgendwo durchs Mittelmeer ja? und fünf Pools zur Auswahl und jeden Abend Buffet. Er sagt, hey, das wird was kosten. Und wenn es dann um Taufe geht, diesem öffentlichen Zeichen, dem öffentlichen Bekenntnis, dass man Jesus nachfolgen will, dann schreibt Paulus zum Beispiel, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. So, und ihr merkt schon, da ist beides drinne. Wer Jesus nachfolgen will, das heißt, wir müssen etwas sterben, ein Kreuz auf uns nehmen, uns selbst verleugnen. Da müssen wir etwas Altes zurücklassen, aber dann gibt es eben auch die Auferstehung und ein neues Leben. Und um dieses neue Leben geht es Petrus in seinem Brief und da wollen wir ein bisschen Mutmacher rausholen. So, ich hoffe, du bist dabei, wenn du deine Bibel dabei hast, digital oder Papier, schlag sie gerne mit auf. Wir sind ganz am Anfang vom Petrusbrief im Kapitel 1. Starten wir rein. Petrus schreibt uns, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Den Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen, durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden im reichsten Maß. So startet er seinen Brief. Und da könnte wir jetzt richtig viel, da könnte man eine ganze Serie draus machen. Wir bleiben mal bei dem ersten Wort, bei dem ersten, nee, nicht Wort, bei dem ersten Teilsatz. Eure Erwählung erspricht dem Plan. Der erste Mutmacher, den ich uns heute mitbringen will, ist, du bist erwählt. Weißt du das? Ich heute Morgen aufgestanden in dem Bewusstsein, ich bin erwählt. Was heißt erwählt? Das heißt, Gott wollte dich in seinem Team haben. So, es ist richtig cool, wenn dich jemand dabei haben will, oder? So, ich lieb's, und du vielleicht auch, eine Einladung zu einem Geburtstag. Du weißt Man kann, ja, irgendwann realisieren wir, wir können nicht alle einladen, die wir gerne hätten. Und dann müssen wir diese schweren Entscheidungen treffen, wen laden wir ein oder feiern wir einfach ganz alleine. So, wir Erwachsene machen ja dann manchmal so Sachen. Geil? Aber es ist schön, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich will, dass du bei meinem Geburtstag dabei bist. Ich will dich dabei haben. Oder ihr erinnert euch vielleicht an dieses Hochgefühl in der Schule, wenn du ins Team gewählt wirst als einer der Ersten. So alle stehen in der Reihe beim Volleyball oder beim Fußball. Irgendwelche Leute müssen wählen und dann sagt, fällt die Wahl auf, du bist der. Und dann kommst du raus so, hey hehehe, ich bin der Erste. Und es gibt dir Selbst Selbstbewusstsein. Du weißt, hey, ich bin gewollt auf dem Feld, ich soll mitspielen, ich darf hier meinen Beitrag dazu bringen. Das, das gibt uns richtig Identität. Und mies ist, wenn man es nicht wird, aber... Toll ist, wenn man es wird. Oder wenn jemand kommt und dich zum Date einlädt. Ich würde dich heute Abend gern abholen. Ich habe einen tollen Tisch reserviert. Du sollst mit mir ein paar Abendstunden verbringen. Oder Nachmittag oder wann auch immer. Ist ja egal. Nicht so gut ist, wenn der Krankenwagen dich erwählt. Dann ist irgendwas schief. Die erste, der erste Mutmacher ist, wir sind erwählt. Leute, wir sind von Gott gewollt in seinem Team. Ich weiß nicht, ob du... Das, das realisierst, so Geburtstag ist nett, Team ist auch cool, ja, oder ein Date zu haben. Aber jetzt stell dir vor, mach dir das, mal dir das mal aus, der Herrscher des Universums, der König aller Könige, der, der Schöpfer, der liebende Vater, der will dich in seinem Team haben. Mir ist das nicht so oft bewusst, dass der Gott des Universums mich in seinem Team haben will. Obwohl er mich kennt, obwohl er weiß, was gestern war und die Woche davor und wie es mir heute geht und welche Herausforderungen auf mich kommen. Gott hat mich rausgesucht, er hat dich rausgesucht. So, Wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, dann ist das nicht so eine, so eine Situation, wo es darum geht, ich muss mich jetzt beweisen, damit ich in Gottes Team dabei sein kann. Sondern er dreht es um und sagt, Hey, egal wer du bist, egal wo du stehst, ich habe ein Ja zu dir. Ich will, dass du mein Date bist, meine, meine Geburtstagseinladung, mein Team, was auch immer du da einsetzen willst, das bei dir positive Emotionen auslöst. Gott will dich dabei haben. Und ich habe so einen Untermutmacher, 1.1, wir sind ja Deutsche, wir gliedern das. Er hat einen Plan, hast du das gelesen? Wir haben gelesen, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Schon vor aller Zeit, schon bevor die ganze Geschichte mit Erde und Menschheit und sonst was losging, hatte Gott einen Plan, dass du dabei sein sollst. Er wollte dich in seinem Team haben. Er hat dich rausgesucht. Du warst nicht zufällig der letzte Dumme, der halt noch rumstand, damit man sein Team vollkriegt. Ja, er ist nicht über dich drüber gestolpert und dachte, ja gut, das heißt irgendwo, ich bin gnädiger Gott, dann nehmen wir dich halt auch mit. Sondern Gott hatte eine Idee für dein Leben und er hat dich ausgesucht. Vor aller Zeit. Manchmal frage ich mich, Gott, warum ich? Kennt ihr so Fragen? Warum ich? Warum hier? Warum jetzt? Ich meine, keiner von uns hatte in der Hand, dass er in diesem Zeitalter in Deutschland geboren wurde. Oder Oder nach Deutschland gekommen ist. Oder wie auch immer. Hat keiner von uns in der Hand, warum sind wir nicht alle im Mittelalter geboren worden? Warum jetzt? Warum hier? Warum nicht in Südamerika? Oder in Asien? Warum nicht? Die einzige Antwort, die wirklich Ruhe gibt, ist, weil Gott mich jetzt heute hier haben wollte. Und in den Zeiten, wo ich mich frage, macht das alles Sinn? Warum bin ich hier? Gott, wa, wohin willst du? Da gibt mir das mega Frieden, zu wissen, okay, hey, da gibt es einen Schöpfer Gott, der hat schon vor aller Zeit rausgesucht, dass ich am Start bin und dass ich in diesem Zeitalter in Deutschland unterwegs sein soll. Und es gäbe tausend andere Varianten, klar. Aber er hat sich entschieden für mich hier, für dich heute hier. Und vielleicht lachst du über diese Methoden der, der, der Selbstmotivation. Aber mach das mal. Kannst du dich vor den Spiegel stellen, dir in die Augen gucken und dir ganz ehrlich sagen, mit reinem Herzen, hey, du bist gewollt, du bist erwählt. Gott wollte dich schon vor aller Zeit in seinem Team haben. Das ist die Wahrheit. Das ist eine mutmachende Wahrheit. Ich gehöre dazu. Weißt du, Und dann können dir deine Eltern erzählen, was, was sie wollen. Dass du Wunschkind warst oder ein Unfall. Dann kann dann dein Chef erzählen, was er will, dass du voll ins Team passt und du bist der Spielentscheider oder wir sind so froh, wenn du endlich kündigst. Du kannst dich vergleichen mit anderen und gucken, ob du besser oder schlechter bist, nach welchen sinnlosen Maßstäben auch immer. Das erste und das letzte Wort über deinem Leben hat der Gott im Himmel, der Vater aller Menschen gesprochen. Er hat gesagt, ich will dich dabei haben. Du bist erwählt. Du gehörst in meinen Plan. Jesus nachfolgen heißt nicht, zuallererst eine Latte von To-Dos abzuarbeiten oder so ein moralisches Lebensniveau zu erreichen, dass man halt besser ist als die meisten anderen oder so, nach welchen Maßstäben auch immer. Sondern das neue Leben mit Jesus beginnt damit, dass ich verstehe, Gott wollte mich, er hat mich ausgesucht, er hat ein Ja zu mir und das ist nicht abhängig von mir, das stand bevor irgendwer an mich gedacht hat. Eure schwäbische Begeisterung ist grandios, grandios, das ist wie im Stadion. So, Petrus führt das weiter aus im nächsten Vers, ich weiß, ihr seid alle nur hochkonzentriert. Gell? 1. Petrus 1, Vers 3, da heißt es dann, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und da steckt wieder ganz viel drin, wir packen einfach ein, zwei Sachen aus. Zweiter Mutmacher, du hast ein neues Leben. Wenn dein Leben Jesus Christus gehört, dann hast du ein neues Leben. Das Alte ist vergangen. Und wir kennen alle die Situation, wo das Alte versucht, in unser Neues reinzufuschen. Wo Erinnerungen wieder hochkommen. Sätze, die über uns gesagt wurden. Hey, mit Jesus Christus hat ein neues Leben begonnen. Und wir haben es gelesen, wegen seinem großen Erbarmen. Wir haben es geschenkt bekommen. Es ist unverdient. Und Vermutlich kennst du die Geschichte ganz vom Anfang. Und ich versuche sie in jeder meiner Predigten ganz kurz mit reinzubacken. Ganz am Anfang, wo, wo Gott und Mensch diese Geschichte gestartet haben, da war alles in perfekter Harmonie. In einer perfekten Welt. Und dann, was hat der Mensch gemacht? Er hat das Einzige gemacht, was verboten war. So Gott setzt ihn auf diese Welt und sagt, du darfst alles machen. Eine Sache nicht. Und auf die steht die Todesstrafe. Das ist wie kleine Kinder. Was machen, ja, kennen wir selber. Wir wissen genau, der Mensch hat es gemacht. Und Gott stand vor der Wahl. Zieht er das Todesurteil durch oder nicht? Und er hat einen anderen Weg beschritten. Er wurde Mensch und er starb anstelle des Menschen selber in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Obwohl er nicht schuldig war, obwohl er diese Strafe nicht verdient hatte. Und dadurch ist ein neues Leben möglich. Ein, ein Leben frei von Schuld, frei von der Vergangenheit, frei von allem, was uns von ihm trennt. Wir haben gelesen, durch das Blut von Jesus, durch das Leben, das er hingegeben hat, Petrus, er schreibt ein bisschen später genau dann darüber, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder marke war, das Blut von Christus. Hey, und dieses Angebot steht, egal ob du noch gar nicht so richtig weißt, was das mit Jesus und Kirche und Nachfolge auf sich hat oder ob du schon 40 Jahre dabei bist. Wir alle brauchen immer wieder diese Vergebung und Errettung von Jesus. Und er bietet dir das an. Hey, das ist vielleicht, ich glaube, wir sind die einzige Religion, die das so hat. Bei allen anderen musst du immer mehr machen. da musst du hoffen, dass du im Himmel einen Platz kriegst. da musst du hoffen, dass der Gott gnädig ist. Unser Gott, er hat sein Leben für uns eingetauscht. Und du hast ein neues Leben gekriegt. Gib Gott eine Antwort darauf. Wir sind gerne mit dir als Kirche unterwegs, in Kleingruppen, nachher hören wir die neuen Kleingruppen, die es gibt für diese Saison, in unseren Gottesdiensten, in Gesprächen. Wir sind alle unterwegs. Das ist die wichtigste Frage unseres Lebens. eilt uns am Ende aller Zeit das Todesurteil für unsere Rebellion gegen Gott oder nehmen wir in Anspruch, dass Jesus an unserer Stelle den Preis bezahlt hat und wir ein neues Leben kriegen wir haben ein neues Leben und das Leben fängt ja schon hier an. Es ist nicht was, was irgendwann passiert, sondern Gott fängt jetzt heute in uns an, dieses neue Leben zu wirken. So, Und Jesus wird irgendwann wiederkommen und alles Böse, alles Schlechte, alles Leid, jede Träne abwischen und alles beenden und dann kommt alles wieder ins Lot. Und bis dahin fängt er aber schon in uns an, ein neues Leben zu kreieren. So, Es ist kein Selbstverbesserungskurs. So, Das ist die gute Nachricht, das ist die, die freudige Botschaft vom Christentum. Es ist eben kein Selbstverbesserungskurs mit äh, Verhaltenstherapie, so damit wir halt nicht mehr so sind wie früher, sondern es ist eine Veränderung in unserem Herzen, es ist ein neuer Zustand, ein neues Leben, das Gott uns gibt. Und ja, das Alte mag noch nicht ausradiert sein aus unserem Leben, unserem Charakter, aber das Neue hat schon angefangen und es bricht sich Bahn wie so eine Wurzel, die durch den Zement durchkommt, komme was wolle. Und eines Tages wird es Gott vollenden. Anti Wright, ein Wissenschaftler zum Neuen Testament, den ich gerne lese, er hat es in einem Kommentar zu diesem Text so illustriert. Wir können unsere grundlegende Identität als Christen sehr schnell vergessen. Und daher ist es wichtig, dass wir regelmäßig an sie erinnert werden. Das versuche ich. Wenn wir weise sind, lassen wir regelmäßig einen Service am Auto durchführen, damit alles, was problematisch wird, rechtzeitig repariert wird. Und so müssen wir auch, uns auch oft ernsthaft und gründlich daran erinnern, wer wir wirklich sind. Wenn wir das nicht tun, werden die heimtückischen Botschaften, die wir aus der Welt um uns herum empfangen, zum Beispiel, dass wir aufgrund unserer Eltern, unseres Wohnortes, unseres Einkommens sind, wer wir sind, uns innerlich auffressen, wie Rost ein Auto auffrisst. Und deswegen, du lieber Christ, der du heute zuhörst, ich hoffe, du lässt es wie so ein TÜV über dein Herz laufen, über dein Leben laufen. Du bist erwählt. Gott hat einen Plan für dich, für dein Leben. Du hast ein neues Leben. Du bist ein neuer Mensch geworden. Und dieses Leben hat jede Menge Auswirkungen. Aber das ist der Job von Markus nächste Woche. Die Auswirkungen, die Petrus auch aufführt, aufzugreifen. Aber eine Sache will ich rauspicken, weil sie so gut ist. 1. Petrus 1, Vers 3, wir hatten es schon gelesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Und wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Als Christen haben wir eine sichere Hoffnung. Was ist diese? Vers 4, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Der dritte Mutmacher ist, wenn du dieses neue Leben angenommen hast, wenn du diesen Tausch mit Jesus gemacht hast, dann bist du ein Erbe. Und zwar einer von einem richtig fetten Erbe. Egal wie es hier läuft, egal wie dein irdisches Leben am Ende ausgeht, es wartet etwas auf dich, das unabhängig davon in Sicherheit für dich bereitgelegt ist. Ist dir das bewusst? Bist du Erbe? Bist du Erbe auf dieser Welt? Dann weiß ich nicht. Ich hoffe, du klärst vorher mit deinen Eltern, was da kommt. Ob du nur Schulden erbst oder ob du ganz viel erbst. Vielleicht hast du Angst davor, die, die ganzen Immobilien und äh, was da so zusammenhängt zu verwalten dann. Vielleicht freust du dich. Vielleicht kommt auch nichts. Ich weiß, ich werde vor allen Dingen Bücher erben von meinem Papa. Und alles auf dieser Welt ist unsicher. Manchmal blenden wir das aus. Wir Deutschen, wir haben eine schöne Art gefunden, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Wir versichern sie, ja. Für alles gibt es eine Versicherung, du kannst sogar deine Hochzeit versichern, wusstet ihr das? Es gibt eine Hochzeitrücktrittsversicherung. So. Ja. Wenn einer kurz vorher doch noch ausschert, dann äh, sitzt du nicht auf den Kosten. So weit sind wir in Deutschland. Ja? Und Gott sagt, wir haben, wir haben was, das braucht keine Versicherung. Das ist fix. Und Gott spricht dir zu, dass das dein Erbe ist. Und es gibt eine ganz große Freiheit. Und die möchte ich dir und mir heute zusprechen. Hey, wenn deine Karriere vielleicht nicht so läuft, wie du gehofft hast. Dass mit den Kindern, die nicht so geraten, wie du erträumt hast. Dass mit der Partnerschaft nicht so einfach ist, wie gedacht. Dass mit Geld, Urlaub, dem Häusle, dem Auto, den Rentenversicherungen, all dieses Material, Finanzielle sich vielleicht doch nicht so gut anfühlt, wie die Werbung dir versprochen hat. Deine Gesundheit überraschend oder schneller abbaut, als du denkst. Wir wissen alle, es gibt keine Garantie, dass wir heute Abend noch ins Bett gehen dann spricht Gott dir zwei Sachen zu. Er ist bei dir, er geht mit dir durch dieses Leben, weil er dich schon vor aller Zeit erwählt hat. Und das Zweite ist eben genau das. Ich habe etwas für dich vorbereitet, das alles übertrifft, was du auf diesem Planeten erleben kannst. Ich habe was für dich vorbereitet, ein Erbe, das sicher ist, das auf dich wartet, dass wenn du deinen irdischen Lauf vollendest und das Gras von unten anguckst, dann bist du bei mir. Dann wird er da ein großes Erbe sein. Du brauchst dich hier nicht an alles festklammern, was angeblich wichtig ist. Das eine zählt, dass du ein neues Leben in Beziehung mit mir lebst. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf den Himmel. Definitiv nicht der Ort, an dem wir nackig auf Wolken sitzen und Harfe spielen den ganzen Tag. Ja? Also, ich weiß nicht, wie die im Mittelalter auf diese Idee kamen, das überall hinzumalen. Ich glaube, in einer perfekten Schöpfung, mit perfekten Beziehungen, stellt euch das mal vor, ohne Böses. Mit all seinen grässlichen Folgen wie Leid und Schmerz und Krieg und Tod. Das wird alles nicht mehr da sein. Was glaubt ihr, was da möglich ist? Stell mal vor, deine Kollegen versuchen deine Arbeit nicht zu manipulieren. dein Chef nicht deinen Erfolg abzugreifen. Äh, wir, wir eine Umwelt haben, die funktioniert. Hey, da ist richtig viel möglich. Und es gibt mir aber heute hier die Ruhe. Ich muss nicht alles erleben. Manchmal stehe ich da und, und kennt ihr die Dinkies? Double Income, No Kids, also doppeltes Einkommen, keine Kinder. So die Leute mit richtig Kohle, die einfach alles machen können, was sie Bock haben. Die Zeit haben ohne Ende, die sich nicht an Ferienpläne und Kindergarten und sonst was halten müssen. Manchmal stehe ich da und denke mir, das wäre schon irgendwie auch cool. Ich weiß, ich gehe nachher zum Segnungsgebet und tu Buße. Aber manchmal tut, geht es mir so und ich denke mir, Mann, dickeres Auto, ein schöneres Haus, mehr Urlaub, Urlaub weiter weg. Wäre schon auch irgendwie nett. Mehr erleben. Oh, wisst ihr, was als Pastor richtig ätzend ist? Du musst jedes Wochenende arbeiten. Andere fahren dann dauernd weg am Wochenende. Ja, Pastor, wir können nur einmal im Monat kommen. Sonst immer Skifahren, Familie. Nur. Ja, gibt ja Leute, die die Wochenenden nutzen. Manchmal fällt mir das schwer. Und dann gibt mir das so viel Ruhe, zu wissen, okay, hey, Gott hat mich ausgesucht. Er hat mich hier hingestellt. Er hat mich berufen, auch in diesen Job. Und er hat ein Erbe für mich. Egal, was ich hier nicht schaffe, nicht erlebe, gefühlt verpasse, hey, im Himmel wartet so viel mehr auf mich, als was mir all das geben kann. Auf unserer Hochzeitsreise lagen wir irgendwann mit, mit richtig schönen Magen-Darm oder sowas, irgendwo in Thailand im Hotel. Und dann denkst du dir auch, du hast so viel Kohle ausgegeben, die Reise deines Lebens. Und das Einzige, was du, naja, lassen wir es. Okay, ihr wisst, was ich meine. Und das zu wissen, hey, Gott hat mir ein neues Leben gegeben, eine neue Identität. Ich bin nicht abhängig von meiner Vergangenheit und in der Zukunft wartet so viel mehr auf mich als alles, was ich hier erleben kann. Das setzt mich frei, hier so viel zu leben, wie ich kann. Voll im Herzen dabei zu sein. Diese Einschränkungen, zumindest halbwegs gut. Zu schultern und zu wissen, hey, Gott hat mich hier hingesetzt. Als Papa, als Pastor, als Ehemann. Und ja, ich kann vielleicht nicht viermal im Jahr nach Dubai und sonst wohin reisen. Aber das muss ich auch nicht, weil im Himmel wartet so viel mehr auf mich. Und es lohnt sich, jetzt hier die Berufung zu leben, die Gott uns gegeben hat. Im 1. Petrus 2, Vers 9, lesen wir dann von dieser neuen Identität nochmal. Ihr seid, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen bewiesen. Ja, und ich glaube, das ist ein Riesenmutmacher. Und auch wenn es dich jetzt vielleicht kein, kein To-Do gibt, hoffe ich, weil das war Ziel dieser Predigt, dich nicht rauszuschicken mit drei Dingen, die du tun sollst. Aber ich hoffe, es gibt dir so eine Reflexion nochmal. Es versichert dich. Es ist so ein TÜV darüber, wer bin ich? Du bist gewollt. Du bist geliebt. Es gibt einen Plan für dein Leben. Du bist Teil seines auserwählten Volkes. Du bist Teil seiner königlichen Priesterschaft, seiner heiligen Nation, dem Volk, das ihm allein gehört und einen großartigen Auftrag hat. Diese Wahrheit, lasst uns sie immer wieder in unser Herz sinken. So schnell sind wir als strukturierte Deutsche dabei, zu fragen, ja, okay Gott, was ist dieser nächste Schritt? Was soll ich tun für dich? Und manchmal heißt es einfach, hey, setz dich hin und hör zu, was ich über dein Leben zu sagen habe. Es gibt einen Plan, du bist ausgewählt, ich habe dir ein Erbe vorbereitet, es wird richtig gut. Sei einfach in Beziehung mit mir. Frag mal nicht immer, was soll ich jetzt tun, sondern lass dir genügen, dass ich dabei bin. So, und jetzt kommt die, vielleicht doch die große Herausforderung für uns Schwaben. Ihr habt also einen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Hey, Gott ist ein Gott, der nicht sagt, es wird alles happy, kleppy, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber er sagt, ich bin ein Gott, der mit dir geht und der dir Identität und der dir ein neues Leben zuspricht, wenn du dich auf mich einlässt. Wenn du dein Leben tauscht, dann darfst du das erleben. Und weil es uns schwerfällt, jetzt hier in Jubelstürme auszubrechen, das ist voll okay, haben wir ein schönes Lied über den König aller Könige, dass wir ihm zusingen wollen. Und vielleicht ist das dein Moment, wo du einfach nochmal innerlich kurz innehältst und das klärst mit Gott. Das nochmal hörst von ihm. Ihm eine Antwort darauf gibst vielleicht, wenn du merkst, hey, da, da habe ich doch wieder mein altes Leben rausgeholt. Da lebe ich ohne dich. Nochmal an dieses Kreuz zu gehen und zu sagen, Gott, es tut mir leid. Lass uns Leben tauschen. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte in deinem Plan leben. Ich lade dich ein, wenn du kannst und magst aufzustehen. Ich bete und dann starten wir direkt in den Song. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ansiehst und dass du so viel Liebe hast. Dass du einen Plan hast, dass du Mut machen willst für unser Leben dass du mit uns auch durch die schweren Zeiten gehst und dass du uns Identität zusprichst. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wenn wir in den Spiegel gucken, dass nicht die Gedanken kommen, die Menschen über uns gesagt haben oder die Gedanken, die wir selber über uns sagen, die tödlich sind, sondern dass deine lebensspendende Wahrheit aus unserem Mund kommt, in unseren Kopf kommt, in unser Herz rutscht, dass wir geliebt sind, dass du einen Plan hast, dass du uns ausgesucht hast, dass du ein Erbe für uns hast und dass du uns ein neues Leben schenkst, das schon heute und hier anfängt. Und ich bete für mich und jeden, der das will, dass du dieses neue Leben Stück für Stück mehr durch deinen Heiligen Geist in uns realisierst. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und dass aus dieser Identität, die wir in dir haben, alles erwächst, was wir auch tun sollen. Danke, dass du mit ganz viel Zuspruch startest und der Anspruch erst danach kommt und dass es nicht andersrum ist. Du bist der König aller Könige. Wir wollen dich ehren und preisen, auch mit diesem nächsten Lied. Amen.